0: Ainda não, nós estamos ao vivo, né? Vamos.
1: É, abri, aqui, abri aqui o YouTube.
0: É, mas não estou vendo a gente, não.
1: Eu entrei no YouTube aqui já, estou vendo a gente.
2: Eba, boa noite, boa noite, pessoal. Uh, cinco minutos atrasadinhos aqui, mas esse é um confraria totalmente fora do esperado. É, esse... Livecast, podcast, onde amigos se reúnem uma vez por semana para falar de cinema. E hoje, especialmente, sendo realizado na quarta-feira, e não na segunda como de costume. É, e sem o nosso host oficial, né? Comigo, infelizmente, e não com o nosso Marquito, que geralmente apresenta. O filme da semana foi escolhido pelo Bernardo, certo? Falando certo? <risos> e é Tangerine. Tangerine. Não tem tradução pro português até onde eu saiba. E gira, esse filme gira em torno da história da Cindy. A Cinderella. <risos> Cindy e Rela de sobrenome. Que passou, ela passou um tempo na cadeia. E aí ela descobre, né, quando ela volta, passa 28 dias na cadeia. É, a personagem principal do filme né? a Cindy e aí quando ela sai, ela descobre que o namorado dela o Chester não tem sido muito fiel né? a, a Alexandra que é a melhor amiga dela é, que é muito bonita inclusive de ver a amizade das duas deixa escapar que o Chester traiu ela com uma branquela com uma vagina de verdade as duas são é, do transsexuais negras, né, que fazem programas lá nas ruas de Los Angeles. E aí a Cindy vai tentar descobrir de fato aí, o, que que, o que que é real nessa história, o que que é fato e o que que é fake. E é um filme bem, bem, bem legal, acho que tem bastante coisa para a gente comentar, bem caótico, bem divertido. É, e aí eu vou começar pelo Mikael. O que que você achou, Mikael?
1: Olá pessoal, é, é uma satisfação estar reunido com vocês, né? É... Foi bem complicado essa semana, Eu vi que estava todo mundo atarefado e a gente está excepcionalmente reunido na quarta-feira, né? É... E vamos lá comentar esse filmão aí que o Bernardo escolheu. É, a, a primeira coisa que me chama a atenção né, é, é esse estilo semidocumental né, que também está presente no Projeto Flórida. É, nesse, eu acho que ainda mais, é, realmente parece que você está acompanhando o dia a dia daquelas pessoas sem roteiro. Mas né? a gente sabe que tem um roteiro, mas a gente até esquece que tem porque tá muito próximo do assim um realismo, né? É, um cotidiano daquelas pessoas. Eu acho é, pessoalmente é, assim o, o o Sean Baker, eu acho que ele ele sai muito bem é, ao contar histórias né, é, retratando minorias sem estereotipar e sem é, usar lugares comuns né, sem é, repetir estereótipos que a gente está acostumado no cinema né? e ele faz isso é, com personagens transexuais que eu acho que é a forma que tem que ser feita de forma que aproxima né a nós, espectadores da história é... eu pelo menos é, não tenho familiaridade com esse universo é... são, são transexuais que fazem programa é, em, em Los Angeles então é uma coisa muito específica, um universo muito específico que o espectador à, à primeira vista não tem é, é muito... É, que não sabe muito sobre. Né? E ele traz isso com naturalidade, é, como eu falei, é, com muito... uma carga realista. Né? É, e com personagens de carne e osso, assim, tridimensionais. É lógico que é uma narrativa bem corrida, e talvez sem muito tempo para desenvolver esses personagens, mas as informações que, que chegam é, são muito naturais. Assim, é realmente um recorte do dia, de um dia daqueles, daquelas pessoas. Você acredita que, que aquelas pessoas estão vivendo aquilo mesmo. Né? E mesmo personagens que são repugnantes né? como o motorista o táxi ele, ele também é retratado de forma tridimensional assim. ele tem os defeitos dele, mas ele ele não é um um, um, é, um arquétipo assim. ele, ele é realmente um personagem é. ele tem é, você, você acredita né, de fato que esse personagem existe que... eu não sei qual foi o processo de, do roteiro, se ele acompanhou essas pessoas é, pesquisou né, de forma aprofundada para escrever esse roteiro mas nossa, assim, inspira muita verdade assim que você, você acredita realmente na, na narrativa é, como algo que é realmente possível naquele universo. É, ele usa o iPhone, né? Acho que o filme ficou mais famoso por isso, né? O filme que foi filmado inteiramente por iPhone. Mas eu acho que não distrai. É, eu me incomodo um pouco com o filtro que ele usa, assim, é muito. as cores ficam muito. É, como é que se diz? É, saturadas é, é muito saturadas assim chapadas né eu, eu incomodo um pouco mas depois você vai entrando na, naquilo né é a é, cor é, 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 é tão quente que você sente calor assim né as cenas né? de tarde assim você pensa pô deve estar tá um calor aí que eu estou sentindo é, que os personagens estão sentindo aí. e e é assim, uma narrativa que Até flui o estranhamento muito bem.
2: Da, da. O estranhamento da sogra de que não parecia Natal por conta da, da temperatura. Ah, é, verdade. Acho, acho do, que o Chico. Do Natal, até do é Natal cinematográfico, também.
1: né? Do Natal cinematográfico <risos> que é sempre neve, né? Porque o nosso Manauara também é mais próximo desse retratado é aí. <risos> E, então, assim, é uma narrativa que foi muito bem, rápida, que mesmo em, em momentos caóticos, é, você não se perde assim, e realmente acredita de, na, na verdade desses personagens dessa, dessa história.
2: Show de bola, Micael. É... Eu, eu, eu acho muito legal como, né, como tu falou também, é, é bem tridimensional cada personagem e eles, eles vão trabalhando bem individualmente cada história, assim, né? E você fica se perguntando, cara, onde que elas vão cruzar? Em que momento que, que a vida dessas pessoas vão hum. se entrelaçar, né? E apesar de, apesar de ter sido feito com iPhone... Eu acho sensacional as tomadas que, que são feitas na, na calçada, delas andando, assim, o, no metrô, no táxi, né? No táxi a gente, a gente conhece é, estilos de pessoas bem diferentes. Com é, e, e, é,
1: e é feito com o iPhone né, de 2015, né? Não é o no, nosso iPhone é, é mais, com a câmera mais potente que temos hoje, né? Isso que é mais espetacular, porque ele... Ele movimenta bem, né, assim, a, a câmera.
2: E a trilha cor... sonora ajuda demais também, quando entra aquela música eletrônica, assim, junto, né, dá aquele ritmo, né, a gente fica até ansioso, assim, querendo saber o que, que a Cindy vai fazer, onde que ela vai, que que ela vai é, quem que ela vai dar porrada agora. E aí, do nada, uma música clássica também é, é, é legal a, a trilha sonora. E enfim, eu, eu gosto muito das cenas do táxi do do has, has, has mic, porque ali a gente é apresentado para todo o universo, né? Assim, o, ao submundo que que eles vivem, né? Que é, que tem bêbado, tem prostituta, tem cafetão, tem traficante, tem travesti, todo mundo ali dentro do táxi dele, a gente conhece de primeira aquele mundo. E aí, hum. paralelamente, a gente está entendendo que a, a vida ali da Cindy, né? É... Mas vá lá, Chico Leão, dê suas impressões.
3: Oi, Gio. É, então, eu gostei bastante do filme, assim, achei que a história, assim você se envolve, né, para saber o que, que vai acontecer. Eu acho que é um, é um misto assim de da velocidade do filme, da narrativa, né, com a trilha sonora e, e os personagens serem cativantes, né, à sua maneira. Né. Como o Michael já, já comentou, né, é um filme que eu acho que consegue representar bem as minorias, né, de transexuais né, garotos de, de programa, é, imigrantes também, né. E realmente, assim, ele, ele procura, sei lá, como pegando aí mais uma palavra do Mikael, meio documental, assim, mostrar mais ou menos como é. E realmente traz, mostrando uma realidade que não é comum para a gente, né, para várias pessoas, assim, já que o filme trata de minorias, né, então não não vai tratar a vida como é da maioria das pessoas. É, como foi falado também, a trilha sonora é bem legal, assim, no início, né, principalmente. Vamos falar da música eletrônica, acho que ajuda com esse sentimento de caos da situação, né, de deixar meio acelerado, né, e, e, eu, e eu, eu, eu li a respeito, parece que as atrizes, as principais, né, não eram atrizes, assim, de fato, né, não sei como é que foi o... para fazer o cast e tal, mas elas são... achei que foram muito boas atrizes e tal, não sei se talvez porque... O que retrata no filme, infelizmente, é, é muito parecido com a realidade delas. Não sei. Né? Mas, enfim, e, e eu acho que o fato delas não serem atrizes, né assim pelo menos na época, não eram atrizes assim profissionais, né, no caso, eu acho que o fato de, de gravar com iPhone talvez tenha ajudado isso na própria atuação delas. né Porque ó, eu bom, eu não sou ator, mas eu, eu imagino que seja muito mais intimidante intrusivo você filmar com câmeras e várias coisas aquela coisa grande o que com simples celular então acho que é, é, gravar com iPhone teve é, coisas boas né assim ele conseguiu fazer um filme muito bom assim ele tem umas uma jogada de câmera um, né? enfim é, é bem interessante né? você nem percebe muito que que foi feito com iPhone e tal e também para isso né eu acho que acabou ajudando na, na atuação né? e assim óbvio né que isso não é uma, a primeira vez que acontece né a gente tem outros filmes outros curtas que foram feitos com, com iPhone eu até dei uma pesquisadinha e eu vi que aquele o diretor aquele coreano que fez Old Boy que fez aquela trilogia da vingança ele já tinha ele já, ele já fez um curta usando o um iPhone também e um filme que a gente viu no Cineconfraria que a gente gostou muito foi aquele documentário Sugar Man. Ele teve partes também filmadas com o iPhone, porque tinha estourado o orçamento. E esse filme, se não me engano, concorreu ao Oscar, né? não, não me lembro se ele ganhou. Está sem, tá sem os cortado Micael. teu som está cortado.
0: Está sem som, Micael.
3: Está sem som, Micael. Agora, tá. agora, agora tá. Agora está.
2: Agora tá
1: não sei dizer, porque o microfone estava aberto aqui. Não, mas eu só estava concordando mesmo que o, o filme tinha sido indicado. O Certain Sugarman.
3: O Sugar né? É. E assim, é, e ele, é, ele é um filme... Como ele como, né meio estilo road movie, só que a pé, né? É um filme ah, é. que... Ele vai passando por vários cenários, né? As pessoas sempre em movimento e ele vai acontecendo ali de pano de fundo, né? E ele tem também assim cenas engraçadas, cenas tristes. Oh, vou, vou lançar um, um novo jargão aí, um road movie a pé. E, e a impressão que eu que eu tive assim no final Foot foi movie. É, boa. Foot movie. E a impressão que eu tive assim que o final foi triste assim, foi foi eu esperava um final um pouco agridoce, eu acho que foi mais mais triste, assim, né, para todos ali, os personagens é. principais, né, tanto pro Armênio, pras transexuais, pra gruta de programa. O único que não teve um final assim tão triste foi o, o Chester, né, que realmente ali, né, quem o traficante, o, o que manda e tudo, geralmente não sofre tanto no final, né, ou ele morre ou ele vai preso, mas não foi nenhum caso. Isso foi é uma coisa que eu achei legal também, porque eu estava esperando que o final, quando as histórias fossem convergir, que fosse acontecer algo, sei lá, alguma coisa trágica, e tal. E eu achei bem real. E mesmo assim, eu achei que foi um, é, foi um ápice do filme legal. Assim. E é isso.
2: É, e eu acho que a a moral da história aí, né, assim... É, acho que todo filme trata sobre é, quebra de confiança, né, as, as relações e, e e como elas podem ser... A confiança entre essas, essas relações, como elas, ela pode ser quebrada, né. E aí, no final, né, o a cena fofinha... Mas, eu não achei triste, achei fofinha, né, mostra... Empatia total ali da,
1: da as semelhanças aproximando mais do que as e... diferenças.
2: Né? Ah.
1: Desculpa, so...
2: interrompi. Não, não eu acho que foi fora da hora da hora aqui. Não explica de novo. Acho que que tá deu um delay.
1: É, não que que a elas teve essa quebra de confiança, mas as semelhanças né, da, da vida delas as aproximam muito mais do que é, as diferenças. A, a quebra da confiança é, poderia afastá-las, né? Elas precisam uma da outra, né? E, e é, é isso que conta no final.
2: É exatamente, e, e às vezes, né? No caso dali, tinha um amor genuíno, então o que, que ela podia fazer nesse caso é, é perdoar mesmo. Né? Ela tem uma, uma relação de cuidado, né? uma com a outra ali. E Enfim, isso era muito maior do que um rolinho com cafetão. <risos> <risos> Bernardo Curador, fale aí.
0: É, então...
3: eu, eu só queria falar que esse filme ser considerado um filme de Natal é uma bela de mal roubada, tá? Mas pode continuar. É. Olha, olha, mas eu Pera já aí. tinha falado
1: isso. <risos>
0: então,
2: Boa então olha,
0: segundo o Marquita, a gente tem certas liberdades e tal. O filme, o filme se passa aí no, 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 numa véspera de Natal. É, eu acho que ele traz sentimentos... No fim, ele traz uns sentimentos aí de, de é, 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 aproximação das pessoas depois de tanta, tanto caos ali. Né? Mas, enfim...
2: Lulistas abraçando é, é um, os sonaristas no Natal, né? é. todos é, se é um Natal,
1: é um Natal caótico, quente, e num universo muito... É, diferente né, do, do que a gente é acostumado. Sim, sim, totalmente.
0: Pois é, cara, é um filme caótico, eu acho que isso, isso resume muito. É, ele, ele acho que ele, ele busca isso, né? o Mikael falou sobre o filtro que ele usa, sobre esse, esse estilo acelerado dele, eu acho que no começo do filme, de fato, a gente acaba estranhando um pouco essa, essa imagem super saturada, é, mas eu acho que que isso é, 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 acho que tem um propósito ali né, de reforçar mesmo esse esse incômodo, esse sentimento de caos. Acho que no começo me lembrava muito um jogo, sabe? Parecia aquele jogo, um jogo de ter em terceira pessoa que acompanha assim o personagem é, é, pelas costas assim, é, tipo um GTA da vida. É... Mas, enfim, cara, o é, é... Sean Baker, né? o, 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 o diretor, ele tem uma característica que eu, que eu gosto muito, que ele, que ele mostra um lado B, né? Ele, ele aí, no caso, a gente, tá, a gente é muito acostumado com o cinema hollywoodiano, acho que... que que o mundo inteiro, principalmente nós, Ocidente, aqui somos, somos muito é, acostumados com o estilo de filme, e ele, é, ele utiliza dessas, não, não digo locações, mas é, se passa no mesmo universo desses filmes que a gente conhece tão bem, só que ele anda por trás, é como se o Hollywood fosse, um, 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 de fato, algo cenográfico, e ele está passando por trás daquilo tudo, sabe? É, a gente é acostumado ali com, com histórias de dramas, com comédias, com muitas coisas é, é, que acontecem em Los Angeles, em, nos Estados Unidos, de um modo geral, e ele faz isso, só que ele mostra uma, um, um lado que não é tão, tão bonito, sabe? Não é tão... Não é tão é, não é tão vendável assim, e só que ele mostra de uma maneira que, que, que torna tudo bonito, sabe Eu não, sei, não sei explicar muito bem o que, o que, que ele faz ali. É, esse filme para mim é isso, ele é caos, ele é, ele é algo diferente, ele tem um ritmo diferente, mas no fundo é uma história de, de amizade ali, são pessoas que, como, como vocês já falaram, fogem um pouco da da, da nossa, nossa realidade, é, mas é, ele consegue dar, dar, é, é, nos, nos dar um panorama, né? ele, de fato nos apresenta personagens muito tridimensionais, personagens que têm profundidade, é, apesar de não, não mostrar tanto ele simplesmente acompanha aquele dia da, da vida dessas pessoas é, e para mim cara eu, eu curto muito aquela parte que é daquele da, da, diálogo com a sogra mesmo que ela fala do Natal eu acho que é que é que isso resume muito né ela ela fala que não parece o Natal porque porque Natal que é que é que se vende que Hollywood vende que, que o cinema nos vende é aquela coisa bonita, é, é Papai Noel, é neve caindo, é presépio e tal, pessoas se abraçando, felizes, e, 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 mas, na verdade, aquilo ali também é o Natal. Acho que para muita, muita gente, é, é, cada, cada pessoa tem sua, tem sua realidade, sua relação com o Natal, e aquilo ali é Natal, então esse filme é de Natal, Chico. <risos>
1: E, Bernardo, é, enquanto tu falava, eu percebi assim uma, é, a unidade de, temática, né, pensando no Projeto Flórida. É, pelo menos, eu não sei se ele tem outros filmes, mas eu, eu só vi o Projeto Flórida além desse. É, que Ele gosta né, dessa coisa de, de pegar um ambiente glamourizado. né? No caso desse filme, ele está em Los Angeles, né? Ali em Hollywood e no Natal, mas ele focaliza uma história periférica e, e assim como no projeto Flórida, né? Que é, é, a Disney, né? Tem tem um papel especial ali que é totalmente Florida. não quer falar sobre sobre esse mundo da Disney. quer falar sobre algo que acontece num quarto de um motel ali próximo, que não tem nada a ver, mas é, 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 o, é, é a, a, o sonho americano é tão próximo, ge, geograficamente, mas tão distante, né, é, que são históricas, histórias periféricas que ele está interessado ali, nesse centro de glamour, ele, ele quer é, ver essa margem, né, nessa sociedade, né. Isso,
0: eu acho que ele mostra uma beleza em lugares que a gente não, 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 não acha que vai encontrar beleza também, sabe? E não é uhum. à toa que o Projeto Flórida também é focado em personagens que são crianças, né? Personagens são crianças ali dentro daquele daquela daqueles entornos ali, daqueles parques super, super conhecidos porque que não é para elas, né? É, mas mas não, não é feito para elas. Interessante mesmo. Ah, sim, eu estava vendo aqui, ele tem mais um filme, ele, são, ele tem esses dois longa-metragens, né? o Projeto Flórida e o, e o, e o Tangerina, é, mas eu vi que tem um, tem um mais novo aqui, 2021, Red Rocket, não, não, mas eu não conheço, não, não assisti ainda, vou até procurar. Também, também
1: não assisti.
2: Então, gente, assim, é... queria falar também que por ser um filme de temática LGBT, né, ele não. Assim como aquele outro filme que a gente assistiu, aquele lá do orgulho e preconceito da ilha, qual era o nome daquele filme, gente? Esqueci.
0: Desejo e sedução, alguma coisa assim, não
2: enfim, procure aqui nos nossos vídeos pai, passados. Fire Island, não era isso? Fire Island, Island, é. Isso, Exatamente. Isso. Enfim, ele não, não, não quer trazer lição de moral nenhuma, ele não, não é aquele dramalhão, né? E ele explora, ele aborda problemas que são característicos né, dessa, desse, desse universo, né, dessa subcultura aí, mas ele não problematiza, né? É, e é divertidíssimo, as, as atrizes são ótimas, a protagonista é, é maravilhosa, ela faz um. Tem mais cenas assim que, que ela manda bem demais. E, e aproveitando o gancho, eu queria assim, de supetão que vocês citassem filmes queridos de vocês com essa temática LGBT. Quem quer começar?
0: Ah, eu, 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 eu adoro Moonlight, eu acho um filme super bonito, Moonlight, é, eu, e cara, é... Segredos de Brokeback Mountain, é um filme que, confesso, na época que saiu no cinema, eu por preconceito não fui assistir, e aí, não fui assistir no cinema, né depois eu assisti, depois de algum, de algum tempo eu assisti, é, e, cara, é um filme que eu acho sensacional
2: Chico, Mikael, já pensaram em algum?
1: Bom, de, eu pensando aqui.
3: De, sopetão,
1: de sopetão assim eu pensei em é, azul é a cor mais quente é, Carol Carol e. Cidade dos Sonhos do David Lynch. Cada, cada um é diferente do outro, né? Assim, o Dave, o Cidade dos Sonhos é, é um mergulho no sonho mesmo, assim, uma coisa bem enigmática. O azul é a cor mais quente, é bem pop, assim, né? Acho que é até baseado numa graphic novel, né? E Carol é muito elegante, assim, né? E com atuações, né? Emblemáticos, né? Kate Blanchett no Neymara. Acho que são os três que vem na cabeça, assim.
2: Cara, eu vou de A Favorita. A rainha lá se pegando com, a, com as mulheres, tudo lá também. Acho, acho o filme muito legal.
3: Cara, eu namoro esse filme. É, eu lembrei lembrei de um filme aqui, joguei aqui no Google para ter uma ideia de uma colada lembrei de um filme que é, ok não é o, não é o tema do filme esse né e tal não, não, não tem apesar de ter um certo foco mas é um filme que é inspirado na meio que inspirado no David Bowie chamado Velvet Goldmine é um ah, filme sim em inglês bem legal assim tinha uma atriz sonora muito boa várias participações especiais e foi um filme é ah, um filme meio indie assim né ele não teve é. ele foi lançado muito antes da época de ter essas cinebiografias né é isso é cinebiografias né como do do Queen ou do Dalton John então fica aí uma dica legal de filme de... dessa temática e tem a, tem a música legal, pano de fundo.
2: E você que está aí assistindo, nesse momento você não quer dar um oi aqui nos comentários e dar sua opinião? A gente aguarda. Enquanto isso, eu vou... Se, se ninguém tiver mais nada para falar... Não. Vou passar para a cena favorita e pra nota Chico começa
3: Cara minha cena favorita <risos> Deixa eu pensar Ah eu eu eu, eu, eu assim <risos> recebendo
2: é... esses comentários que surgiram agora aqui no... <risos> na nossa esse filme, é,
3: esse, esse filme é bom é bom esse filme Acho que foi um dos últimos filmes bons com a Winona Ryder e tal, antes dela né, dar aquela sumida e voltar depois com os Friends of Things. Eu lembro, Qual filme? Um Meninos, Meninos Não Choram. choram. É.
2: Dica do Meninos nosso Não Choram ela é explicadou? a Hiller
1: Swank, né?
3: Isso, é. Não, desculpa, é Hiller Swank. Confundi. Ah, tá. É a Hiller Swank e a... Chloe
1: Sevigny. Sevigny, não sei se, como é que se pronuncia o no nome dela.
3: Isso, isso, isso. Não, eu tava confundido um com o um outro. Mas esse menino não chora eu já vi também, não tô pegando aleatório, não. Eu tava confundido aquele que é com a Winona Rider e com a Jenina Jolie. Okay.
1: Ah, sim. Garota Interrompida.
3: Isso, Garota Interrompida. Pô, até a capa dos filmes são parecidos. Do Menino Não Chora que é Garota Interrompida. Beleza.
1: É porque o Meninos Não Choram é trans mesmo.
3: É, é, é
1: a história de um trans.
3: Isso, isso. É... Então, essa cena favorita acho que vai, acho que para mim vai o quando todo mundo se encontra no final, acho que é um ápice que não era, não era como é que eu vou dizer, não foi tão sangrento em termos físicos, mas talvez emocionais foi bem sangrento. Então, acho que meu ápice vai pro, pro final do filme mesmo, quando ele se encontra lá na da loja de Donuts. E a minha nota, é... eu ia dar um 7,5, como não pode dar um 7,5, eu acho que ele está mais para 8 do que para 7, então eu dou nota 8.
2: Vou falar a minha, a minha cena favorita, não tem como, a hora que a Alexandra dá a sua peruca para Cindy, é muito fofinho. Acho que, que ali é o, é o. É um desfecho assim, que ama, amarra todo, tudo o que aconteceu antes. Né? A gente entende toda a história das duas ali e faz todo sentido. Então, é... e a minha nota é sete com louvor. Substituindo o nosso apresentador aqui, dando um sete, porque eu gostei muito. Micael
1: Bom a, é, Também é, Concordo com o Chico A, é, a cena do, lá do Donut, donut é, é dividida em três partes Na verdade né? E eu vou ficar com a primeira parte Então, já que o Chico escolheu a terceira Eu vou escolher a primeira parte Quando ela entra para confrontar Ele né? E o diálogo é poderoso.
2: Tem um convidado e... gordinho na... hoje no Cine Confraria.
1: Quem é gordinho?
2: O Tito. O Tito que apareceu ali na câmera do Bernardo. Coisas ah, tá que vocês aí. só vão saber assistindo no nosso canal. Mas se você também está assistindo no... ouvindo o nosso tá... podcast, você está mais do que convidado a dar uma olhadinha no canal também. Esse gato está bem
3: grande, hein, cara. <risos>
1: pois então é, vou ficar com a primeira parte dessa cena do Donald, de Candelá entra para confrontar ele né e ele é muito saboado né ele ele fica tentando sair e você e você vai vai só rindo do cantinho de boca assim que ele com os argumentos furados dele e ela diz assim ah é, você comprou o presente de Natal na primeiro sobre é, ele não ter ido buscar ela na prisão, e ele dá uma desculpa, e, a, e, a, e o presente de Natal, ele disse, não, não, eu vou te levar num lugar, não sei, é muito... Já pensei no
3: né?
1: é, aí, aí Tá tudo aí, certo. É, aí no final ela diz, ah, mas eu tenho um presente pra ti, a gente já sabe o que ela vai fazer, né, ela vai puxar a, a menina que foi o objeto da traição e, e, e elevar o nível ali do, do barraco, né, que a dona do Donut também fica toda hora. É, ela não expulsa ninguém, mas ela fica preocupada, né? Que aquilo ali vai espantar a clientela, com certeza. Ela só fica ameaçando. Vou chamar a polícia, mas ela nunca chama. Então, considerando aí que o Chico já, já escolheu a terceira parte, eu vou escolher a primeira. E a minha nota vai ser oito.
3: Eu, eu, eu só queria falar que o a única atuação ruim do filme é justamente a Dona do Donuts porque ela não ela tem expressão ela, ela foi realmente chinesa e ela ia estar tá xingando ela tá. mano o chinês tem sangue quente ela, ela nem tá te... estar de boa assim não Get quer dizer, não sei pode ser que não Get seja out. chinesa pode ser que ela pode japonesa mas enfim é, eu é, não sei o que a que galera ela lá fazer. não é assim não desculpe aí <risos> né pelo preconceito e tal eu não, não saber diferenciar e jogar tudo num só a asiática seria muito mais raivosa, eu acho <risos>
2: E um, um, um troféu joinha para Daina, né? Que mesmo tendo morrido de levar tanta porrada, ela não perde o deboche, ela continua fazendo piadas sobre tudo. É ótimo, é incrível como ela consegue, ela tem força de. Sei lá, né? Ela tem o. Não é? Espírito. Ela não Enfim, cai é... em salto. Ela não jamais. Mesmo descalço. Mesmo descalço. Mesmo na merda, bichinha coitada, que tem o desfecho mais triste de todos. Bernardo. Uh,
0: então, eu concordo com todas as cenas de vocês. Acho que, é, para não repetir a cena da Lari, porque eu, eu, eu também acho que é uma das cenas que, que, que fecham bem o filme, né? consegue amarrar que o todo esse, esse, esse sentimento aí de, de, é, de amizade entre, entre as duas. É, eu vou falar a cena da, 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 da música, né? a cena que a, que a Alexandra vai, vai lá para o bar né? para cantar, e aí a, no final a gente vê que ela paga para fazer isso, né? É um é. negócio meio que parece ser um, um, um ritual dela de, 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 de noite de Natal, né? É, também eu, eu acho que a Alexandra ela é, uma, ela é a que traz as, as cenas mais, talvez, tocantes assim, do filme. Eu acho que essa é uma delas. E ela canta super também. bem. Pois é. Eu vi, pelo que eu vi, ela é cantora.
2: Olha... Eu fiquei até é outra, pensando, então. será que é a Lip, sim, que isso daí é não... Depois elogiaram né, ela cantando. Olha que outra gordinha também aparecendo no seu vídeo. Dá oi, dá oi. Então vamos de dica da semana. Né? E aí no final o Mikael vai dar, depois de todas as dicas, o Mikael vai dizer qual que é o último filme do ano que a gente vai comentar junto. Mas bora lá, Bernardo, você que está aí com o microfone, já dê a sua dica da semana.
0: É, então, minha dica da semana, eu estou, estou bem chegado no MUBI, né? como vocês devem ter percebido. É, é um filme que, que saiu recente lá, saiu, tipo, está em cartaz, é, chamado Sabor da Vida. É um filme japonês, é, que conta a história de um, de um, de um restaurante. O cara tem, tem um, um restaurante... Não é um restaurante. Ele, ele é, um, é uma lojinha que vende um, um, um doce lá, um doce de, de feijão. Eu não lembro o nome do doce. Do, dorai, dorayaki, eu acho. É, e, e aí, do nada, aparece uma senhora lá, meio misteriosa, assim, pedindo emprego, e aí ele fica se recusando a... a, a a dar o um emprego para ela, até que ele prova que ela faz um doce de feijão lá, sensacional, e aí resolve contratá-la. É... é um filme que fala, que fala sobre... sobre é... Como é que eu digo? Sobre pessoas que têm doenças, determinadas doenças que, que existem... É, é, é preconceitos, sabe? Preconceitos idiotas quanto a isso. É um filme bem bonito, bem legal. Eu não sei, eu acho até que um filme que já recebeu algum, alguma premiação, não, não sei não sei falar agora. Mas o nome do filme é Sabor da Vida. Parece nome de novela da, da Globo, né? Sabor da Vida. O nome, do, o nome do filme em inglês é Sweet Bean. Acho que eu prefiro. <risos>
2: É, e aí, dependendo, eu vou chamar o Chico, mas dependendo do que ele for falar, eu vou ficar sem dica. Então, eu prefiro, antes de falar, Chico, dê essa dica.
3: Não, pode ficar tranquilo, eu vou deixar essa dica para você. Apesar que eu já estava um tempão com essa série na cabeça, daí faltou uma forcinha externa para a gente decidir assistir, enfim. Mas Você nunca é que tinha vou... falado a respeito. Mas tá na minha lista, ó, há muito tempo, muito tempo. Muito
1: tempo. Nossa, mas a mas dica... agora a gente quer saber qual é. Você a, a Larissa, a Larissa
3: ver. vai dar essa dica. Eu vou dar uma outra dica. Né? Ela passou aí uma semana e pouco aí viajando, eu sozinho em casa, e eu procurando coisas para assistir, além de jogar League of Legends. É... E aí eu descobri uma série. Não, descobri não, tava na minha lista também, tava procurando a oportunidade para assistir, essa foi a oportunidade. Não me lembro se ela já foi indicada aqui no cineconfraria, mas se ela já foi, estou reforçando. Que é a série Blackbird, que tem na HBO. Uma série muito boa, a minissérie. Que é uma minissérie meio que estilo true crime, sobre um cara que ele é um, um traficante, né? Meio playboyzão, bonitão. E aí ele é preso. E aí ele consegue um acordo para ele ter a julgamento dele, digamos, ele ser, ele ser solto, né, ser cancelado, cancelado não, ser livre, ser cancelado o julgamento dele, ele ser perdoado pelos crimes. Se ele for, se ele topar ir para uma outra penitenciária, só que essa penitenciária já é de segurança máxima, né, que é só os, os bandidos, ladrões, assassinos, piores que existem, e ele tem que conseguir a, a confissão de um serial killer, a confissão de onde é que está um, um, um outro corpo porque as, as provas contra esse cara não são muito fortes, então ele, ele recebe essa missão. Ele é, é uma série baseada em história real, vale muito a pena, ela, ela é meio pesada, mas fica muito boa. As atuações são muito boas. É, um destaque aí, não sei se alguém assiste Cobra Kai, mas o cara que faz o Arraia, que parece um idiota completamente, Cobra Kai, nessa série, ele é o serial killer, então assim, esse cara é um bom ator. Enfim, Blackbird, aí, uma, uma série muito boa de dica.
0: Vai é com o Ray Liotta, né?
3: Isso, acho que foi a última coisa que ele fez, se eu não um me engano. Trabalho. E é com aquele Taron Egerton, esse é assim que fala, não lembro. Que também é, é um bom ator. Sabe? Vale a pena, vale muito a pena.
2: Bernardo mandei sua dica para gente.
1: Micael já deu. Né? Bernardo já deu.
2: Perdão, Micael, foi
1: mal. <risos> Tudo bem. É, bom, essa semana já estou vendo pouca coisa, né? Estamos é, no início da Copa do Mundo e também estou é, envolvido nos festejos de 50 anos da PGE aqui do Amazonas então, todo dia tem um evento. E, mas felizmente eu tenho uma dica guardada, né fiquei algumas semanas sem participar, então eu vi, tem aí umas duas semanas, o documentário é, A Música de 007, que está disponível no Prime Video, é, e é um documentário que, é, como o título diz, ele se propõe a, a falar é, das músicas e das trilhas é de todos os filmes 007 né da, da franquia mais longeva do cinema né o, o 007 ele ele é icônico dentro do cinema é, e tem algumas coisas é, que você é, que já, já é bem característico que você espera do filme né então você sempre vai querer saber quem quem é o ator né no caso, vários atores já se passaram e o Daniel Craig encerrou. Fez o seu último filme como 007. Então, mais uma vez, vai, vai abrir Aí, é, especulações. né e Para saber quem é o vilão, para saber quem é a Bond Girl e a música. né A música sempre é um, um ponto ali de, de você... É, tem a abertura, tem o, a Gun Barrel, e o compositor vai, vai é, trazer né, seus elementos próprios, mas respeitando uma coisa que já está estabelecida há né? é 50 anos, mais de 50 anos. E esse documentário ele, ele é muito legal, porque ele vai trazendo é, não de forma linear, mas ele vai trazendo todos os as músicas da época e tem músicas que remetem muito à época que elas são feitas né? tipo Duran Duran nos anos 80, é muito aquele período as músicas da Shirley Bassett nos anos 60 né? numa era dourada do James Bond né? Goldfinger Os Diamantes São para Sempre ou oh, é Os Diamantes São Eternos não sei agora qual é o título e o compositor, né? Os, os compositores que passaram, o, o John John Barry, né? David Arnold, enfim, para quem gosta de cinema, é, assim especial, e eu vou fazer aquela dica casada, assistam o filme e depois escutem, escutam o, o podcast, papo de trilha. Ano passado, eles fizeram uma trilogia sobre trilhas sonoras de James Bond. Eles dividiram em três partes. E, pô, casa muito bem. Você vê o documentário e depois escutar eles. Que aí eles têm um papo bem mais aprofundado, né? Porque eles têm mais tempo. E eles cobrem todos os filmes. Né? Em, em três partes. Então aí para os fãs de James Bond, fãs de cinema, tá lá no Prime Video, se chama As, As, A Música de 007.
2: Eu vou dar minha dica, graças a Deus Chico não <risos> eu estava pensando, e é a série Derry Girls, da Netflix, é muito boa, recomendo bastante, tem três temporadas, começou em 2018, e é uma, uma comédia adolescente britânica que ela passam passa na Irlanda do Norte é, na década de 90 e aí são cinco, cinco adolescentes que estudam numa, numa escola católica só para meninas e é, o humor é, é, é ácido demais elas os irlandeses falando mal dos britânicos o tempo todo é bem engraçado, e, então, mas tem as situações fictícias, assim, no, o, o, as estripulias, as bagunças que elas fazem na, na escola, mas o pano de fundo é, são os fatos históricos que aconteceram, fatos históricos que aconteceram, nossa, sensacional. É, são os eventos reais né, dos problemas que a Irlanda pass passou, o né, um processo de paz na Irlanda do Norte. E... O, a cereja do bolo é a trilha sonora, que é o melhor dos anos 90. Tem toca-blur, decor, cranberries, um monte de coisa. E a primeira temporada já está na terceira, né? E a primeira temporada quebrou recordes lá na Irlanda do Norte. Foi a, a série mais assistida de todos os tempos. E é isso. Fica a dica aí da girls é, Todo mundo já deu a dica, né? Então vamos saber, a gente tem mais um Cine Confraria semana que vem, ao que tudo indica vai ser na segunda-feira, se não for a gente avisa, né? depois do jogo do Brasil, se a gente não tiver bêbado, <risos> comemorando, mas se não for a gente vai avisar vocês, mas ao que tudo indica vai ser na segunda, e a gente vai fechar esse, essa, essa temática do Natal, do final do ano, e vamos saber agora, Mikael, qual que é o filme que a gente vai assistir?
1: Bom, eu, eu tenho tentado diferenciar né, no nosso grupo é, filme de Natal de filme no Natal, né? Mas, adotando esse conceito elástico, né, que o me confraria... <risos> Fez é, de forma permissiva qualquer filme que tenha qualquer coisa com Natal, pode ser indicado. Uma árvore né? ali
2: no fundo, assim.
1: Um pisca-pisca. Eu vou, eu vou escolher um filme que para provar que é de Natal. Olha aqui. Duro de Matar, e a capa dele diz Ho, Ho, Ho. É. Então, é Natal, né?
3: E há, há boatos que o... O Bruce Willis aí deixou, como é que é, fazer um 3D do rosto dele aí para usar em filmes. aí Isso é verdade. É mesmo, né? É. Eu
1: também nunca ouvi tipo, falar disso. Tipo,
3: mas... fake e tal, essas paradas.
1: Ah, legal. Não sei se é legal, mas é curioso, pelo menos. Bom, acho que tem tudo a ver. Primeiro que a gente já falou sobre o Predador esse ano, é, e a gente citou Dura de Matar como assim, continuação da filmografia do John McTierney. Né? Segundo que, este ano, o Bruce Willis se aposentou. Né? É, infelizmente, ele tem uma doença é, que... Não, não me lembro exatamente o que, que ele tem, mas compromete né, a memória dele, a, o juízo, para assim, ele de, de continuar trabalhando. E depois de sugar bastante, o rapaz estava né, fazendo 20 filmes por ano, Finalmente ele vai ter o um descanso, mas a gente fica triste, né? Porque Bruce Willis é um ícone esse filme de ação da nossa infância, não só filme de ação, né? Mas é, cinema em geral, assim, comédia, é, ação é, e suspense, que não. Então vamos conversar sobre Duro de Matar na semana que vem, né? Um dos filmes icônicos aí que a gente tem, que tem muita gente que já decorou as falas desse filme. É, o Rick and Morty fez referência a esse filme, essa, essa última temporada. Então, é um filme que sempre volta... É, sempre está em voga. Né? Então, utilizando esse conceito mais elástico de matar, a gente.
2: Show de bola. Hoje é 23 de novembro de 2022. Ao que tudo indica, a gente se encontrou no dia 28 de novembro de 2022. Deixa eu ver aqui
1: só para o pessoal que não tem um DVD onde é que encontra. Eu acho que é no Star Plus, mas vou, vou confirmar aqui. É, tá no Star Plus. Os assinantes do Star Plus vão ter é, essa facilidade.
2: Então, se programe para assistir antes, reassistir, assistir pela primeira vez, porque na segunda-feira você vai estar assistindo o Brasil e Suíça. E aí, depois de comemorar o, o, a vitória do Brasil, se junta com a gente às 21 horas, horário de Brasília, para falar de duro de matar. Muito obrigada, pessoal. O papo de hoje é, foi rapidinho, mas profundo, né? A gente abordou tudo que todas as facetas desse filme ótimo que o Bernardo trouxe. E a gente se fala, se, é, a gente se encontra semana que vem para falar de duro de matar. E olha depois as dicas lá no Instagram se você perdeu, se você quer ver quer saber onde é que está, onde é que tem, se quiser ver as dicas também das semanas passadas, está tudo lá, arroba cineconfraria. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente.
1: Valeu. Valeu. Um abração.